0: يرجع الى ربك
1: baik untuk mempersingkat waktu kami persilakan Ustaz Zuna Ustaz Ariful Al Bahri habisahullah taala Untuk memulai kajian uh, ini. Safadol Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayu middin amma ba'din. Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Rabbil Izzati wal Jalalah. Yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia taufik hidayah kepada kita semuanya dan harapan kita tentunya adalah bagaimana kita bisa istiqamah di dalam beragama sehingga kita mendapatkan hadiah yang terindah yaitu surga Allah subhanahu wa taala kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswah dan khubuah kita bersama junjungan yang senantiasa mengajarkan kepada kita yang terbaik di dalam agama. Tidak satupun perkara yang berkaitan dengan akhirat kecuali Nabi telah mengajarkan kepada kita bersama, sebagaimana tidak ada sesuatu yang membuat hambanya atau umatnya celaka kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kewaspadaan terhadap hal tersebut. Tentunya kewajiban kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memperbanyak salawat kepada baginda yang mulia Allahumma Salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kan Allahumma kama Ibrahim, ala ala Ibrahim, fillah saudara kaum muslimin kaum muslimat uh, alhamdulillah kita senantiasa memuja Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berjumpa dan bersua Dan kami mengucapkan jazakumullahu khairan. Terkhusus kepada sahabat ilmu dharmais. Begitu juga terhadap al-firqa'an najiyah. Dan kepada bapak ibu, para profesor, doktor, direksi dan semisalnya dan jajarannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah serta kemudahan kepada kita bersama. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa kita Dan semoga kita bisa diberikan istiqamah Ala Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada pertemuan kali ini Kita akan melanjutkan pembahasan Syarhul sunnah yang dikarang oleh Imam Al-Muzani Al-Shafi'i Rahimahumullahu ta'ala jami'an Yang meninggal pada tahun 264 Hijriah Dan Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Pada pertemuan kita yang ketiga kita akan membahas tentang malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang malaikat adalah bentuk hamba Allah dan kita wajib beriman kepada malaikat. Bahkan kita mengingat bahawa setiap kali disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka setelahnya akan disebutkan bagaimana kita pula dianjurkan atau diwajibkan beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya secara umum beriman kepada malaikat itu kita berbicara tentang malaikat berlandaskan nas-nas yang jelas. Karena malaikat sama dengan makhluk yang lainnya atau makhluk ciptaan Allah yang lainnya yang sifat mereka itu adalah gaib. Sehingga kita tidak bisa berbicara tentang mereka kecuali dengan dalil-dalil yang sampai kepada kita baik itu Al-Qur'an ataupun sunnah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Sekarang kita akan membaca seperti biasa kita mulai membaca perkataan nas yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah. Kemudian nanti kita ikut sertakan kalau seandainya ada di antara kita yang ingin mencoba untuk membaca dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Kita akan membaca teksnya, uh, uh, kemudian setelah itu kita akan membacakan artinya. Al-Malaikatu Khalaqal khalqa bimasyiatihi an ghayri hajatin kanatsbihi Khalaqal khalqa bimasyiatihi an ghayri hajatin kanatsbihi فخلق الملائكه جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته فخلق الملائكه جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته فمنهم ملائكتن بقدرته للعرش حاملون فَمِنْهُمْ مَلَائِكَةٌ بِقُدْرَتِهِ لِلْعَرْشِ حَامِلُونَ وَطَائِفَةٌ مِّنْهُمْ حَوْلَ عَرْشِهِ يُسَبِّحُونَ وَطَائِفَةٌ مِّنْهُمْ حَوْلَ عَرْشِهِ يُسَبِّحُونَ وَآخَرُونَ بِحَمْدِهِ yuqaddisun wa akharuna bihamdihi yuqaddisun wa safa minhum rusulan ila rusulih wa safa minhum rusulan ila rusulih wa ba'du mudabbiruna li amrih wa ba'du mudabbiruna li amrih Kita ulang sekali lagi al malaikatu khalaqal khalqa bi mashi'atihi an ghairi hajati bihi jamian li ala malaikatun lil hamilun wa qa'ifatum minhum hawla 'arsyih yusabbihun wa akharuna bihamdihi yuqaddisun wastafa minhum rusulan ila rusulihi wa ba'du mudabbiruna artinya al malaika malaikat Allah menciptakan makhluk bimasyiatihi yaitu sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. An ghairi hajah an ghairi yaitu tanpa hajah tanpa hajat kaanat bihi kepada mereka atau kepada ciptaannya. Fakhalaq al malaikata dan Allah menciptakan malaikat jami'an semuanya lita'atihi untuk agar mereka melakukan ta'at atau agar mereka ta'at kepada Allah wajabalahum ala ibadatihi dan Allah wajibkan kepada mereka untuk beribadah kepadanya Faminhum malaikatun ada sebahagian mereka-malaikat liqudratihi dengan ke keagungan Allah Azza wa Jalla lil arshi hamilun iaitu mereka membawa arash Allah subhanahu wa ta'ala waqaifatun minhum ada lagi sebahagian diantara malaikat tersebut hawla arshihi yusabbihun hawla seputar atau sekitar arashnya Allah mereka senantiasa bertasbih wa aathuruna bihamdihi yuqaddisun ada lagi sebahagian di antara mereka memuji dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala wastafa minhum rusulan ila rusuli ada sebahagian yang Allah memilih mereka sebagai utusan kepada para rasulnya Dan sebahagian yang lain, mengatur urusan yang diperintahkan Allah kepada mereka. Al-Malaikat atau Malaika. Allah menciptakan makhluknya dengan kehendaknya tanpa butuh kepada makhluk tersebut. Maka Allah menciptakan malaikat semuanya untuk taat kepadanya dan mewajibkan beribadah kepadanya. Ada di antara mereka, malaikat yang dengan kekuatan dan keagungan Allah membawa arash. Ada sebahagian yang lain mereka bertasbih di sekeliling arash. Ada sebahagian yang lain memuji dan bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla serta menyusik, mensucikannya. Dan sebahagian yang lain Allah utus kepada para rasulnya. Dan sebahagian yang lain diatur Untuk mengatur urusan yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan ikhwatal Islam. Ini merupakan teks. Yang dibaca atau yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani. Rahimahullahu ta'ala. Uh, sekarang kita masuk kepada bagian yang selanjutnya. Kalau seandainya ada di antara kita. Uh, mungkin dua atau tiga orang. Yang ingin membacanya. Sehingga kita mengetahui lafaz-lafaz. Atau teks yang disebutkan oleh para ulama tersebut. Terutama yang berkaitan dengan alfidah. Warahmatullahi wabarakatuh kami persilahkan.
1: Ya silakan Chef muhawan
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah
3: al-malaikatu. Holakol holki. Holko. Holko. al bisi atih anwairi hajatan kana bahwa kolmala ikata jaminan, lito atih wajaba luhum, wajaba ala ibadatihi, ala ibadatihi, famin hum malah ikati bikudrotih lil arsi hamilun, wato ifatamin hum haula arsihi. Yusab wa ahoruna bihamdihi yak disur yukadisur was taufaminhum yuk yuk apa yukad... rusulan ila risalah
4: rusulihi wabado
3: rusulihi wabado mudab dirun liamrihi
4: masya Allah artinya
2: apa uh, Barakallah
3: artinya Allah menciptakan makhluk Dengan kehendaknya, bukan karena Allah butuh pada makhluk. Allah menciptakan malaikat seluruhnya untuk taat kepadanya. Dan Allah menjadikan tabiat atau malaikat itu adalah beribadah kepadanya. Di antara malaikat itu, ada yang bertugas dengan kemampuan memikul arsh. Sebagian lagi, bertasbih di sekitar arsh. Yang lain, mensucikannya dengan memujinya. Allah memilih diantara mereka, para malaikat, sebagai utusan kepada utusannya, sebagian lagi mengatur urusan-urusan lain sesuai perintahnya.
2: Masya'Allah. Warakallah fiikum. Warakallah fiikum. Jazakumullahu khairah. Warakallah fiikum. Taib, kalau yang lain kami persilahkan.
1: Silakan uh, Iwan Fadil.
5: Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Malaikatul, خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به. فخلق جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته. فمنهم بقدرته للعرش حاملون Wa ta'ifatun minhum hawla arshihi yusabbihun. Wa akharuna bihamdihi yuqaddisun. Wa minhum rusulan ila rusulih. Wa ba'du mudabbiruna li amrih. InsyaAllah. Artinya barakallahu uh, alaihi Malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan... makhluknya dengan eh, bimasyiatihi, dengan kehendaknya. Tanpa anda kebutuhan Tuhan kepada mereka, yaitu kepada makhluknya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat seluruhnya untuk taat kepadanya. Ya. Wa apa ma'abasad, Afwan. Tabiat. Atau mewajibkan juga bisa. Dan, dan mewajibkan kepada mereka. malaikat. Dan merupakan tabiat mereka untuk beribadah kepadanya. Maka sebagian mereka ada malaikat. Dengan kudrah Allah. Memikul arusnya Dan diantara mereka. Ada yang berada di sekitar arusnya Dan selantiasa bertasbih kepadanya. Dan sebagiannya lagi. Memuji Allah. Dan mensucikannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Memilih Sebagian mereka, yakni para malaikat Sebagai utusan kepada Para Rasulnya Dan dan sebagian lagi Mengatur uh, Urusannya
2: Masya Allah, Jadi, Barakallahu wa Jazakumullah Barakallahu wa Mungkin uh, ada yang terakhir Mungkin kita uh, cukupkan tiga orang Kalau ada yang terakhir ingin mencoba Kami persilahkan
0: Assalamualaikum Ustadz
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
0: InsyaAllah Kamal mau coba Ustaz
2: Ya silahkan Baratullah
0: Bismillahirrahmanirrahim Al-Malaikatu Kholakal khalqa Bima syi'ati an ghairi Hajatin kanatbih Wa kholakal Malaikata jami'an Lito'atihi Wajabalahum Ala ibadatihi فَمِنْهُمْ مَلَائِكَتُمْ بِكُذْرَاتِهِ لِلْعَرْشِ حَامِلُونَ وَتَعْبَدُونَ مِنْهُمْ حَوْلَ عَرْشِهِ يُسَبِّحُونَ وَأَخَرُونَ بِحَمْدِهِ يُقَدِّسُونَ وَأَصْتَوَفَ مِنْهُمْ رُسُلًا إِلَى رُسُلِهِ وَبَعْدُمُ بَعْدُ لِأَمْرِهِ
2: Artinya warakallahu
0: wa'alaikum Al Al-Malaikat Allah Menciptakan makhluk sesuai dengan Kehendak Allah tanpa Hajat padanya Dan Allah Menciptakan malaikat semuanya Untuk selalu taat kepada Allah Dan Allah Wajibkan mereka untuk Ibadah hanya kepada Allah Ada Di sebagian mereka yang membawa ars atas kuasanya ada lagi sebagian mereka yang bertasbih di sekeliling ars sebagian yang lain mensucikan Allah dengan memuji kepadanya Allah pun memilih diantara mereka sebagai para utusan kepada para rasulnya dan sebagian yang lain mengatur alam semesta atas perintah Allah
2: Masya'Allah barakallahu'alaikum kepada uh, yang sudah berkesempatan untuk membaca dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya dan memberikan insya'Allah kita berpartisipasi untuk berusaha saling uh, membaca atau untuk membaca teks-teks yang telah disebutkan oleh para ulama. Baik ikhwatan Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak Ibu Rahimani wa Rahimakumullah, sekarang kita ingin memaparkan sedikit tentang pembahasan para malaikat. Di awal kitab ini, atau di awal ketika berbicara tentang malaikat, Imam Al-Muzani rahimahullah menyebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluk, seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ada poin penting yang harus kita ingat. Ketika Allah menciptakan makhluk dan hambanya, bukan berarti Allah butuh kepada mereka. Sehingga ini merupakan ikhwatan Islam, motivasi kepada kita semuanya, Ketika Allah menciptakan kita, bukan berarti Allah yang butuh kepada kita. Begitu juga ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan para nabi dan para rasul. Menurunkan kitab, mengurunkan, menurunkan agama Islam dan mengutus para nabi dan para rasul. Tujuannya adalah bukan berarti Allah butuh kepada kita, namun kita yang butuh kepada Allah. Kita yang butuh kepada agama Allah. Kita yang butuh kepada utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam surat Ibrahim ketika Allah Subhanahu Wa Taala berbicara kepada kita Wa itta la in la, wa la in inna adabi dan ayat yang selanjutnya adalah Wa qala Musa antum fil jami'a fa inna apa kata Nabi Musa alaihi salam kalau seandainya semua orang yang ada di permukaan dunia ini, tidak ada yang beriman satu pun kepada Allah, maka ketahui Allah maha kaya. Karena Allah tidak pernah butuh kepada hambanya, Allah tidak pernah butuh kepada ibadah hambanya, Allah tidak pernah butuh kepada kita. Namun kita yang butuh kepada Allah ta'ala Bahkan juga Allah ta'ala menyebutkan di akhir surah Muhammad, terutama tentang dakwah dan ibadah serta agama Islam, Apa kata Allah Subhanahu wa taala wa in kata la Allah Kalau seandainya kalian berpaling kalian tidak mau taat kepadaku kalian tidak mau beribadah kepadaku kalian tidak masuk mau tidak mau masuk ke dalam agamaku wa Apa kata Allah Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengganti dengan kaum yang lain Dengan makhluk yang lain Summa la yakunu Kemudian makhluk yang Allah ganti tersebut Tidak sama dengan kalian Maknanya apa? Yang butuh kepada Allah kita Yang butuh kepada pertolongan Allah kita Yang butuh kepada kasih sayang Allah Azza Wajalla kita sehingga ibadah yang kita lakukan, Al-Qur'an yang kita baca, sedekah yang kita berikan, ketika kita belajar agama, itu semua kembali manfaat kepada kita bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah kita senantiasa menunjukkan bahawa kita ini betul-betul fakir di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita betul-betul tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan itulah yang disebut dengan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwataan Islam, diantara malaikat atau diantara makhluk yang Allah ciptakan adalah malaikat. Kita mengetahui yang pertama kali Allah ciptakan adalah arash. Dan sebelumnya kita telah menyebutkan betapa besar arash Allah ta'ala Dan Allah menciptakan arash, bukan berarti Allah butuh kepada arash. Lantas kenapa Allah menciptakan arash? Kenapa Allah menciptakan malaikat? Itu semua dikembalikan kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Al-Muzani menyebutkan Allah menciptakan makhluknya. Itu semuanya dikembalikan kepada Allah. Dan juga keedah yang senantiasa kita ulang dan kita baca. La Kita tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan bertanya tentang apa yang Allah ciptakan. Allah mahu menciptakan ini. Allah mahu menciptakan itu. Itu bukan urusan kita. Namun urusan kita adalah bagaimana kita beribadah Sebetul-betulnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah arash. Kemudian setelahnya adalah al-qalam. yaitu kalam, pena yang menulis seluruh takdir makhluknya sampai terjadi hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya adalah arash. Kemudian yang selanjutnya adalah malaikat. Yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya adalah malaikat, malaikat. Kemudian pertama kali Allah SWT menciptakan malaikat tersebut, maka Allah langsung memerintahkan kepada mereka, Wahai malaikat-malaikatku, silahkan kalian membawa aras ini. Dan itu adalah perintah Allah SWT. Kemudian para malaikat tersebut bertanya kepada Allah, Ya Allah, bagaimana kami mungkin bisa membawa aras sedangkan aras sangat besar? Tidak mungkin kami bisa membawanya dan memikulnya. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pelajaran bagi kita semuanya. Apabila kita dihadapkan dengan suatu urusan yang berat. Rasanya kita laksanakan. Atau mustahil bagi kita bisa mengerjakannya. Maka katakan. Sebagaimana yang Allah sebutkan kepada para malaikatnya. Qulu la hawla wa quwata illa billah. Wahai para malaikatku. Katakanlah la hawla wa quwata illa billah. Tiada daya dan upaya. kecuali semuanya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ketika Allah menciptakan malaikat tersebut Allah memberikan perintah kepada mereka dan perintahnya adalah memikul arash Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ikhwatal islam rahimani wa rahimakumullah kita mengetahui bahwa sesungguhnya malaikat itu adalah makhluk Allah yang sangat banyak yang Allah ciptakan dari cahaya jumlah malaikat itu sangat banyak bahkan berjuta-juta kali lipat dibandingkan dengan manusia Maknanya pernah disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak satupun permukaan bumi ini yang jaraknya lebih daripada empat jari jemari kita ini, kecuali di sana ada kening malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita bayangkan, tidak satupun kalau seandainya tangan kita ini kita letakkan di bumi. maka setiap itu pulalah jarak malaikat Allah Subhanahu wa taala yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat lagi ikhwatul Islam ada yang namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah sebuah masjid yang ada di langit sana disebut dengan Baitul Ma'mur yang Allah sebutkan di dalam surah At-Tur. Wal baitul wal baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah masjid yang ada di langit sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama dan diantaranya adalah Imam Al-Tabari dan Imam Al-Qurtubi rahimahumullahu ta'ala jami'an bahwa rumah ini atau masjid ini senantiasa dimasuki oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala satu hari yang masuk ke dalam rumah tersebut adalah 70.000 ribu malaikat dan mereka yang masuk ke dalam baitul ma'mur tidak akan pernah keluar lagi sampai hari kiamat Mananya apa? satu hari yang masuk ke dalamnya adalah 70.000. Dan kita mengetahui bagaimana jumlah malaikat mulai dari zaman Nabi Adam AS, dan Baitul Ma'mur itu posisinya adalah dekat Ka'bah atau kalau bahasa kitanya kita ibaratkan di atasnya Ka'bah karena memang Ka'bah itu merupakan pusatnya dunia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di atasnya itu disebut dengan Baitul Ma'mur, masjid yang ada di langit. Dan itu merupakan tempat malaikat yang masuk ke sana satu hari masuk ke dalamnya tujuh ribu dan mereka yang masuk tidak akan pernah keluar lagi darinya sangat banyak malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan juga di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan ketika Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan sebahagian manusia ke dalam neraka maka mereka akan diikat dengan tali kekang yang jumlah tali kekang tersebut tujuh ribu tali kekang Allahu Akbar. Karena ketika kita nanti berada di akhirat. Ketika kita berada di surga. Dan semoga kita semuanya diberikan kesempatan masuk surga. Dan ada sebagian mereka yang masuk neraka. Maka porsi tubuh kita ini berbeda. Besarnya kita nanti di akhirat sama dengan besarnya ayah kita Nabi Adam salam Dan Nabi Adam itu besarnya adalah 30 hasta. Sangat tinggi. Dan semua manusia nanti besarnya sama dengan besar Nabi Adam salam. Nah sebahagian mereka yang masuk ke dalam neraka Akan diikat oleh Allah Azza wa Jalla Dengan tali kekang yang jumlahnya 70 ribu tali kekang Dan setiap satu daripada tali kekang tersebut Dipegang oleh 70 ribu malaikat Allah SWT ta Satu tali kekang Tali kekang untuk satu orang itu ada 70 ribu Bagaimana dengan makhluk-makhluk Allah SWT Yang namanya malaikat Jumlah mereka itu sangat banyak Tidak terhitung Tidak terbilang. Bahkan lebih banyak daripada jumlah manusia. Berjuta-juta kali lipat banyaknya. Kemudian di Islam. Pekerjaan mereka. Dan kenapa Allah ta'ala menciptakan malaikat tersebut. Allah ta'ala menciptakan malaikat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani. فَخَلَقَ الْمَلَاِكَ تَجَمِيعًا لِطَاعَتِهِ وَجَبَ لَهُمْ عَلَىٰ اِبَادَتِهِ Allah SWT menciptakan malaikat semuanya. Untuk taat kepada Allah. Dan itu merupakan... Konsekuensi mengapa Allah ciptakan malaikat? Allah ciptakan mereka La ma ma Malaikat tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Dan mereka pasti melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka Sehingga dari pekerjaan-pekerjaan malaikat ketika Allah menciptakan malaikat tersebut Imam Al-Muzani menyebutkan ada malaikat yang memipul arash Kemudian ada lagi yang mereka berada di sekitar aras untuk bertasbih kepada Allah. Kemudian ada lagi yang diutus oleh Allah ta'ala Sehingga dari kesimpulan yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani, kalau seandainya kita mengumpulkan nas-nas baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pekerjaan dan oh, kenapa Allah menciptakan malaikat tidak keluar dari tiga konsep dan tiga pekerjaan. Yang pertama adalah malaikat. Yang betul-betul tujuannya dan tugasnya diciptakan beribadah kepada Allah ta'ala Itu yang pertama. Jadi ada malaikat yang diciptakan oleh Allah ta'ala hanya beribadah saja. Beribadah. Yang satunya memikul aras, mereka akan memikul aras sampai hari kiamat. Yang satunya lagi bertasbih, mereka akan bertasbih sampai hari kiamat. Yang lain mereka sujud, sebagaimana disebutkan Nabi. Setiap bumi kita ini ada malaikat yang sujud di sana. Setiap satu jengkal tanah kita ini ada malaikat yang sujud di sana, maka mereka akan sujud sampai hari kiamat. Ada lagi mereka yang mensucikan Allah Subhanahuwataala. Intinya pekerjaan malaikat yang pertama itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahuwataala dan mereka beribadah kepada Allah sampai hari kiamat. La yaf turun, walayas amun. Mereka tidak pernah bosan. Dan mereka tidak akan pernah berhenti daripada beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, pekerjaan yang kedua. Ada pula di antara malaikat ini, yang mengatur alam semesta yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada malaikat yang tugasnya memikul arash. Tugasnya memikul arash. Sampai hari kiamat, mereka akan memikul arash. Ada lagi malaikat tersebut tugasnya menurunkan hujan. Sampai hari kiamat tugas mereka menurunkan hujan. Semuanya mengatur ciptaan Allah ta'ala Tapi harus kita ingat, bukan berarti Allah butuh kepada mereka, namun itu merupakan dikembalikan kepada kekuasaan Allah ta'ala Kemudian yang terakhir, pekerjaan malaikat itu secara umum adalah mengurus makhluk-makhluk Allah yang bernama manusia. Mulai dari kita berada di dalam rahim ibu kita, ada malaikat yang menulis, Yang menulis ajal, yang menulis bagaimana kehidupan kita, yang menulis rezeki kita, yang menulis umur kita, bagaimana keadaan kita, apakah kita bahagia atau tidak. Semuanya ada pekerjaan malaikat. Kemudian setelahnya, ketika kita sudah dilahirkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka ada lagi malaikat yang senantiasa ditugaskan oleh Allah untuk menjaga anak Adam. Jadi kita sudah diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama malaikat. Ada malaikat yang menjaga manusia, itulah yang menjaga kita, yang menjaga kita dari hewan yang menggigit kita, menjaga kita dari hal-hal yang memberikan mudarat kepada kita, sudah diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau nggak kita menjaga malaikat yang akan menjaga kita tersebut. Karena ada sebagian manusia ikhwatal Islam atau ada sebagian kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat kepada mereka. Namun ada sebahagian manusia, mereka tidak ingin malaikat itu datang kepadanya. Apa contohnya? Mereka yang, misalnya sebagaimana yang Allah sebutkan atau yang Rasul sebutkan, Mereka yang ada di rumahnya ada gambar, gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Seperti ada patung, ada makhluk-makhluk yang bernyawa. Karena dengan demikian, malaikat akan lari. Begitu juga misalnya ada di antara manusia atau kaum muslimin yang di rumahnya memelihara anjing. Tentunya malaikat juga akan lari. Begitu juga sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang di rumahnya ada lonceng, maka malaikat juga akan lari. Jadi tinggal bagaimana kita menjaga bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan penjagaan kepada anak Adam, telah memberikan penjagaan kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal bagaimana kita menjaga malaikat dan jangan sampai kita mengusir malaikat yang sudah menjaga kita tersebut. Apakah malaikat rahmat? Ataukah malaikat-malaikat yang lainnya? Intinya kita harus menjaga. Sebagaimana malaikat menjaga kita? Kemudian di Islam. Ketika kita hidup, ada malaikat yang senantiasa menjaga kita. Kemudian ada lagi malaikat yang menulis semua perbuatan yang kita lakukan. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma ta'alun. Ada namanya malaikat kiraman katibin. yang mereka senantiasa mengetahui apa yang dilakukan oleh anak Adam. Sehingga apabila kita mengetahui yang demikian, semakin kuat keimanan kita kepada Allah, dan semakin banyak amalan-amalan saleh yang kita lakukan, karena setiap apa yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat, dan itulah catatan kita yang akan kita terima nanti di hari akhirat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala setiap kali berbicara tentang hari akhirat, Ada mereka yang menerima catatan di tangan kanan. Ada mereka yang menerima catatan di tangan kiri. Dan ada di antara mereka yang tidak mau menerima catatannya. Karena mereka tahu banyak catatan tersebut yang isinya adalah dosa dan maksiat. Sehingga kita sama-sama saling mengingatkan ikhwatul Islam. Mari kita mengisi catatan-catatan yang ditulis oleh malaikat Allah ta'ala Dengan kebaikan dan kebajikan. Dengan amal saleh, amar ma'ruf nahi munkar, dengan melakukan ketaatan kepada Allah, walaupun banyak diantara kita yang melakukan dosa dan maksiat, namun Allah Subhanahu Wa Taala Maha Rahman dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Rahim. Kemudian ikhtilaf Islam, ada lagi malaikat yang tugasnya mencabut nyawa, kemudian ada lagi malaikat yang tugasnya menanya setiap makhluk yang meninggal, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah munkar dengan nakir. Intinya semua malaikat tersebut. ada tugasnya dan tugas mereka adalah menjaga anak Adam mulai dari mereka lahir sampai mereka kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sampai membawa ruh mereka ketika mereka adalah orang baik ketika mereka adalah orang saleh maka para malaikat ada tugasnya membawa ruh seorang mukmin akan membawa ke langit pertama ke langit kedua ke langit ketiga ke langit ketujuh Kemudian mereka akan dikembalikan ruhnya kepada jasadnya. Semuanya ada tugas para malaikat. Yang tugas dan tujuan mereka. Atau pekerjaan mereka adalah menjaga anak Adam. Kemudian ikhwataan Islam. Saudara kaum muslimin. Kita melihat lagi bagaimana bentuk malaikat tersebut. Tentunya kita tidak pernah melihat malaikat. Bahkan Nabi SAW melihat malaikat hanya dua kali saja dalam bentuk aslinya. Disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ketika dia melihat malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Dia memiliki sayap Yang sayapnya berjumlah 600 sayap Kemudian satu sayap daripada sayap Malaikat Jibril itu Sama besarnya dengan separuh dunia Dan jumlah sayapnya adalah 600 Berarti bagaimana besarnya Jibril Rasulullah SAW melihat Jibril Dua kali dalam bentuk aslinya Sedangkan selebihnya ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW Adalah dalam rupa manusia Karena memang malaikat tersebut bisa berubah dan bisa berbentuk manusia. Tentunya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar. Ada di antara malaikat yang memiliki sayap. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di awal surah Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal-arbi ja'ilin malaikati rusulan. Uli ajeni masna wa thulafa wa ruba. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat. Kemudian menjadikan mereka sebagai utusan dan mereka memiliki sayap. Ada di antara mereka sayapnya satu, ada di antara mereka sayapnya dua, ada di antara mereka sayapnya tiga, dan Allah menambah sayapnya sesuai dengan kehendak Allah ta'ala Namun bagaimana bentuknya? Wallahu taala alam. Karena kita tidak pernah disebutkan oleh Rasulullah bagaimana sayapnya malaikat-malaikat tersebut. Kemudian malaikat ini adalah hamba Allah yang sangat besar. Sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan. Sehingga ketika Jibril salam ketika Jibril mendatangkan wahyu, membawa wahyu, menurunkan Al-Quran kepada Nabi, itu sangat cepat. Bahkan kita lihat kejadian Isra' dan Mi'raj, di mana Nabi SAW dari Masjidil Haram yang ada di Muqtah, kemudian ke Baitul Maqdis, kemudian ke Sudratul Muntaha, sangat cepat. Karena apa? Karena malaikat yang membawanya. Dengan kendaraan yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Malaikat itu sangat besar dan sangat cepat gerakannya. Bahkan juga Rasulullah menyebutkan tentang malaikat yang memikul arash. Apa kata Rasulullah SAW? Aku akan bercerita kepada kalian tentang malaikat yang memikul arash. Antara telinganya dan pundaknya. Yaitu sebagaimana seseorang melakukan perjalanan 700 tahun. itu besarnya malaikat yang membawa arasy Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang memikul aras, jumlahnya 8 malaikat sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an salah satu di antara malaikat tersebut besarnya antara telinganya dan pundaknya yaitu sebagaimana seseorang melakukan perjalanan 700 tahun lamanya Allahu Akbar, sebesar apakah makhluk Allah Subhanahu wa taala sangat besar malaikat Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya malaikat ini yang memikul arasy Allah Subhanahu wa taala Lantas bagaimana dengan arasy Allah Subhanahu wa taala? Sangat besar. Kalau seandainya demikian, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Makanya Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Setiap kali kita melihat sesuatu yang besar, maka kita mengucapkan Allahu Akbar, yaitu Allah yang Maha Besar. Kemudian ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, Bapak Ibu rahimani Dan yang selanjutnya tentang masalah malaikat tentunya malaikat ini sama dengan manusia dalam segi kemuliaan ada di antara mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ada di antara mereka yang lebih mulia dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lainnya dan malaikat yang paling mulia itu adalah malaikat yang ikut dalam perang badar sebagaimana manusia yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul adalah sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar dan ini merupakan poin yang terpenting. Manusia yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul adalah para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Semua mereka yang ikut dalam perang Badar itu adalah manusia yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul. Sebagaimana juga malaikat yang paling mulia adalah mereka yang ikut membantu kaum muslimin di dalam perang Badar. Dan yang paling mulia diantara mereka adalah Jibril Alaihissalam, kemudian Mikail, kemudian Israfil, tiga malaikat yang senantiasa disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam doanya yaitu Jibril, Mikail, Israfil. Kemudian yang terakhir, khutbah Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, bapak ibu rahimah, rahimah, rahimah Tentunya malaikat itu sama dengan makhluk-makhluk yang lainnya, mereka pun nanti. Uh, karena tidak ada yang kekal diciptakan oleh Allah ta'ala Kecuali sebahagian makhluknya Dan malaikat pun tidak diciptakan oleh Allah untuk kekal Karena memang ada sebahagian makhluk yang Allah ciptakan mereka untuk kekal Seperti surga dan neraka Sedangkan malaikat tidak diciptakan oleh Allah ta'ala untuk kekal Karena nanti pada kehidupan yang terakhir Atau pada kehidupan akhirat Semua makhluk Allah ta'ala akan Uh, mati atau akan dimatikan bahkan kematian itu sendiri kematian itu sendiri dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali mereka-mereka yang telah dipengecualikan oleh Allah atau dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita ini merupakan pembahasan singkat tentang malaikat-malaikat Allah kemudian tentang pekerjaan-pekerjaan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani sedikit tentang pekerjaan mereka Dan kita memaparkan juga sedikit daripada pekerjaan yang telah disebutkan oleh Allah dan juga telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakalolfiqum. Kemudian kita serahkan kepada uh, dokter kita untuk membuka sesi tanya jawab. Barakalolfiqum. Majizakumullahu khairan.
1: Barakalolfiqum. khairan khairan uh, Ustaz atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat sekali. Kalau boleh kita sekarang lanjut ke pertanyaan yang insya Allah eh, kita akan mulai dengan pertanyaan langsung loh, dari Chef Mukhawan Tafadol,
2: Chef.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wa rokablofi, Ustad. Pak Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman, Wa'idkoh lara bukaliil mala ikhti ini. Jahilunvilar di Khalifah alayak. Bagaimana e, menafsirkan atau barangkali menurut Ustaz ketika Allah mengatakan pada para malaikat, Aku akan menciptakan makhluk. E, kemudian malaikat, kenapa Engkau akan menciptakan makhluk yang akan apa terjadinya pertemuan dan seterusnya? Bagaimana menjelaskan ini ya Ustaz Syukran, assalamualaikum Ustad.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada bapak kita yang bertanya. Semoga Allah menjaganya, menjaga keluarganya, memberkahi hartanya uh, dan juga memberkahi kaum muslimin semuanya. Tentunya firman Allah subhanahu wa taala di al-Baqarah, al Wahidqalarabbuka lilmalakatini ja fil -ardi khalifah, qalu fiha Man fiha wa Ketika Allah subhanahu wa taala berbincang-bincang dengan malaikat Allah subhanahu wa taala. maka apa kata Allah subhanahu wa ta'ala wahai para mereka sesungguhnya aku akan menjadikan di permukaan bumi ini adalah khalifah yaitu mereka-mereka yang akan memakmurkan bumi Allah subhanahu wa ta'ala dan tentunya ini sebelum Allah menciptakan ayah kita Adam alaihi salam dan insya Allah pada pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang Nabi Adam bagaimana Allah menciptakan dan penciptaan ayahanda kita Nabi Adam alaihi salam nah kenapa malaikat bertanya demikian karena di bumi ini Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama di bumi ini sebelum manusia sudah ada yang meninggali sudah ada yang menghuninya di bumi Allah sudah ada yang menghuninya siapa mereka yang menghuni bumi Allah subhanahuwataala sebelum kita atau sebelum manusia adalah para jin kemudian ketika mereka menghuni bumi Allah subhanahuwataala maka mereka saling berebutan mereka saling membunuh mereka saling menumpahkan darah. Dan ini disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu kejadian yang ada sebelumnya. Karena memang ketika Allah menciptakan malaikat. Kemudian setelahnya Allah menciptakan hal-hal yang Allah ciptakan. Dan setelahnya adalah Allah ciptakan bumi. Kemudian Allah ciptakan langit. Kemudian Allah ciptakan isi-isi yang ada di dalam bumi tersebut. Kemudian Allah jadikan para jin menghuni bumi ini. Jadi para jin mereka sudah pernah menghuni bumi Allah subhanahu wa ta'ala. namun yang terjadi adalah ketika mereka menghuni bumi Allah mereka menumpahkan darah mereka saling berperang mereka melakukan hal-hal yang malaikat tahu dan menyaksikan apa yang mereka lakukan sehingga kenapa para malaikat bisa mengatakan ya Allah fiha man fiha. apakah engkau menciptakan yang akan melakukan kerusakan sama seperti yang dulu yaitu sebelum Allah menciptakan Adam AS. dan mereka saling menumpahkan darah siapa? Yaitu jin. Mereka yang menghuni bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini Allah ingin memperlihatkan kepada para malaikat. Tentang yang namanya manusia. Dan wajar para malaikat bertanya kepada Allah seperti itu. Sehingga tujuannya adalah supaya Allah ingin memperlihatkan bagaimana keaguman yang namanya Adam dan anak cucu Adam. Bagaimana mereka mulia. Sehingga dari sinilah para malaikat itu mereka merasa. Menunggu-nunggu apa yang Allah ciptakan dan bagaimana sih penciptaan Allah yang selanjutnya? Itu yang namanya manusia. Dan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Karena memang pada bab yang berikutnya kita akan membahas tentang makhluk yang berikutnya yang bernama Adam A.S ayahanda kita semuanya dan kita sebagai anak cucunya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan dan yang menyebabkan malaikat bertanya adalah karena kejadian yang sudah pernah ada di permukaan dunia.
1: Wa Ustaz ini saya ada pertanyaan Yang dimaksud dengan mengimani malaikat itu apakah Maksudnya kita takut terhadap malaikat
2: Ustaz wa khaira, Makna daripada iman kepada malaikat Yaitu beriman bahwa mereka itu adalah makhluk yang ada Kita tidak pernah melihat Kita tidak pernah tahu Yang kita tahu, kita misalnya senantiasa berbicara tentang Jibril, Mikail, Israfil, Malaikat pencabut nyawa. Kita tidak tahu. Kita tidak pernah melihat. Namun kita bisa merasakan. Beriman kepada malaikat. Artinya adalah bagaimana kita beriman bahwa mereka adalah makhluk Allah yang paling mulia. Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ciptakan untuk mengurus anak Adam dan manusia. Dan kita beriman kepadanya. Karena memang di antara konsekuensi keimanan. Adalah beriman kepada malaikat. Yaitu beriman dengan seluruh yang ada nas. Dari Al-Quran. Ataupun dari hadis Nabi SAW. Seluruh yang ada di sana kita harus beriman. Nah konsekuensi iman itu terbagi kepada dua. Ada yang namanya iman wajib. Apa iman wajib tersebut? Yaitu kita beriman kepada seluruh para malaikat secara umum. Kemudian kita beriman kepada yang namanya Jibril AS. Karena dia yang membawa wahyu kepada Nabi kita yang mulia SAW. Itu... Iman wajib. Ada iman yang kadar kadar wajib. Dan ada iman yang kadar lebih. Kalau seandainya kita tidak tahu nama malaikat. Karena ketidaktahuan kita. Maka kita berdosa. Namun kita tetap beriman secara umum. Bahwa ada malaikat Allah Azza wa Semakin kita mengetahui pekerjaan mereka. Semakin kita mengetahui nama-nama mereka. Semakin kita beriman. Intinya kita kembalikan kepada keimanan. Kepada nas. Apabila ada nas yang menunjukkan kita beriman. Kalau tidak ada. Misalnya tentang nama mereka, tentang pekerjaan mereka, maka kita kembalikan kepada hukum asal. Beriman secara keseluruhan atau secara umum kepada malaikat, malaikat Allah Subhanahu Wa Taala bahwa malaikat itu adalah hamba Allah yang Allah ciptakan dari cahaya dan mereka ada bahkan banyak jumlahnya. Itulah kadar keimanan yang harus kita lakukan. Barakalohi kum.
1: Wa alfiqam barakaloh. Cetakuloh Selanjutnya uh, Abu Muat
4: Stafadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustad mau nanya tentang uh, ini. Uh, bagaimana nasib malaikat setelah Allah mengakhiri kehidupan? Jadi setelah kiamat itu apakah mendapatkan kenikmatan seperti yang dijanjikan uh, kepada orang-orang yang beriman atau masih mengapa uh, melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai uh, makhluk Allah yang sudah ditetapkan untuk uh, tugasnya gitu kemudian yang kedua apakah uh, terkait dengan cerita harut marut itu apakah uh, memang harut marut itu mengajarkan sihir atau uh, atau uh, cerita yang lain. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan eh, tadi uh, bahwa malaikat uh, uh, ini uh, penyebutan malaikat is apa uh, pencabut nyawa isro isroil itu apakah itu satu bida dan harus di uh, dihindari gitu. Jazakallahu khair.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Abu Muaz, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, menjaga keluarganya, memberikan keberkahan terhadap keluarga dan hartanya dan juga kepada kita semua. Amin. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana keadaan malaikat nanti setelah di akhir? Kita ada yang masuk surga, kemudian ada di antara uh, mereka yang tidak beriman kepada Allah akan masuk ke dalam neraka. bagaimana pula dengan malaikat Wallahu ta'ala alam untuk pertanyaan yang pertama saya tidak tahu jawabannya Wallahu ta'ala alam untuk pertanyaan yang kedua tentang masalah malaikat Harut dan Marut Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 101 wa attaba'u matatul syaitinu ala mulpi Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin nasyaitina kafaru yualimunan nasasir wa ma unzila ala al-malakaini bibabila haruta wa wa marut wama yu'allimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitz natun tala taqfurn islam saudara kaum usimin tentunya di dalam pembahasan masalah malaikat harut dan marut yang ada di Babil Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kita beriman dengan malaikat tersebut namun mereka tidak pernah mengajarkan sihir kepada manusia memang banyak tafsir yang disebutkan oleh para ulama namun kebanyakan tafsir tersebut berasal dari cerita-cerita isra'iliyat. Kenapa demikian? Karena bersumber dari awal yang namanya sihir. Pernah kita menyebutkan dan pernah kita membahas tentang masalah sihir. Sihir itu dimulai oleh jin, iblis dan yang semisalnya. Merekalah yang memulai. Kemudian mengajarkan kepada anak Adam, diajarkan kepada manusia. Sehingga di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh catatan-catatan yang di sana merupakan buku-buku sihir karena Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman kekuatan untuk bisa berbicara dengan makhluk-makhluk yang lainnya dan diantaranya adalah bisa berbicara dengan ambil buku-buku tersebut menyimpannya supaya tidak ada yang namanya sihir di permukaan dunia sehingga jin paling marah kepada Nabi Sulaiman namun mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka berada di bawah kendalinya Nabi Sulaiman mereka bekerja untuk Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian akhirnya apa yang mereka tunggu mereka menunggu kematian Nabi Sulaiman akhirnya Nabi Sulaiman meninggal kemudian mereka mencari-cari di mana buku tersebut disimpan oleh Nabi Sulaiman ternyata Nabi Sulaiman menyimpan buku tersebut di bawah singgasananya di bawah singgasana yang mana di sanalah duduk Nabi Sulaiman alaihi salam Kemudian para jin tersebut menjumpai buku tersebut dan menyebutkan kepada manusia, wahai kaum wahai kalian, wahai kalian manusia, ketahuilah ini adalah buku Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaimanlah yang mengajarkan sihir kepada kalian. Silakan kalian mengambil. Ketika orang-orang tersebut mengetahui bahwa Nabi Sulaiman karena dengan kejayaan dan kemuliaannya orang-orang beranggapan itu semuanya adalah dengan sihir sehingga dari sana mulai tersebar dan praktek sihir. Kemudian sihir tersebut Allah ceritakan dan sampai turun temurun sampai di zaman Nabi Musa. Makanya kita mengetahui di zaman Nabi Musa alaihi salam apa yang terjadi? Sihir ada di mana-mana. Bahkan tidak ada raja di antara mereka kecuali mereka akan menjadikan tukang sihir sebagai pembelanya. Kisah sihir yang sangat panjang. Kita lihat lagi dalam Al -Buruj. di dalam surah Al-Buruj. Di dalam surah Al-Buruj kisah tentang tukang sihir yang 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 sangat yang sangat besar, yang sangat terkenal. Kenapa? Karena memang mereka menganggap itu adalah dari Nabi Sulaiman alaihi salam dan Allah membatalkannya. Allah membela Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dua orang malaikat Harut dan Marut. Harut dan Marut tersebut, mereka tidak pernah mengajarkan sihir kepada manusia. Karena ayat ini terpisah antara satu dengan yang lain. dan tidaklah harut dan marut tersebut kecuali merupakan ujian untuk manusia-manusia yang lainnya namun mereka tidaklah mengajarkan sihir kepada manusia sihir itu memang sudah ada namun kita tidak mengetahui mengapa Allah subhanahu Wa ta'ala mengutus harut dan marut namun poin penting yang harus kita ketahui bahwa sihir itu sudah ada sejak zaman yang sudah lama bukan kepada harut dan marud namun di sini adalah fitnah karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat untuk taat kepadanya sebagaimana tadi yang telah disebutkan oleh Imam Al-Muzani apa yang Allah perintahkan maka mereka harus melakukan wa ma ya'limani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitratun fala tujuan daripada di antara salah satu yang disebutkan oleh para ulama tujuannya adalah supaya haru dan marud mengingatkan jangan kalian kufur kepada Allah fala jangan kalian kufur kepada Allah karena sihir adalah bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu ta'ala dan diantara yang Allah mengutus Harun dan marut tersebut adalah mengingatkan manusia jangan kalian kufur kepada Allah Subhanahu Wataala mungkin diulang pertanyaan yang ketiga, Barakalolikum
4: uh, terkait uh, penyebutan Israel sebagai malaikat pencabut nyawa, apakah itu Uh, termasuk bid'ah nah, harus ditinggalkan
2: uh, uh, untuk pertanyaan yang ketiga ini Abu Mu'az tentunya masalah Israel kita tidak bisa mengatakan bahwa itu penyebutannya adalah bid'ah namun hadis-hadis yang berkaitan dengan Israel tersebut adalah hadis-hadis yang lemah ada sebagian diantara mereka atau sebagian para ulama mereka menguatkan hadis tersebut yaitu penamaan dengan Israel Sedangkan yang nas-nas yang jelas adalah malakul maut yaitu malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa manusia. Dalam istilah seperti ini atau dalam permasalahan seperti ini. Memang terjadi khilaf para ulama. Dan tidak sampai khilaf tersebut menyebutkan. Salah satu yang menyebutkan apabila ada orang yang menyebutkan Israel. Maka penyebutan tersebut adalah penyebutan yang binahannya saja. Hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang lemah. Dan kita apabila mengetahui hadis yang lemah maka kita tinggalkan. Kalau seandainya ada sebahagian kaum muslim yang menyebutnya Maka kita pun tidak menyalahkan Karena memang ada sebahagian yang menguatkan hadis tersebut Baratollahu
1: Sohallah, khairan, Ustaz. Boleh izin sekarang masuk ke kolom chat Karena sudah cukup banyak Ustaz yang bertanya Apakah malaikat itu membisikkan kebaikan kepada manusia atau tidak Ustaz? Tafadol Ustaz
2: fiikum Islam. Malaikat senantiasa memberikan bantuan kepada manusia. Malaikat senantiasa mendoakan manusia. Malaikat senantiasa mengajak manusia melakukan kebaikan. Makanya kita tahu ada dua. Yang pertama ada Karin, yang kedua ada malaikat. Di sisi kita ada Karin. Karin itu adalah jin yang senantiasa membisikkan kejahatan kepada manusia. Namanya Karin. Dan Karin ini bisa menyerupai orang. Makanya senantiasa kita memperhatikan apabila ada orang yang sudah meninggal. Kemudian ternyata keluarganya melihat orang tersebut datang ke rumahnya, atau orang tersebut melihat bahwa keluarganya yang sudah meninggal berjalan di pasar. Ketahuilah bukan berarti orang tersebut sudah kembali hidup, namun itu adalah Qarin. Qarin inilah yang senantiasa membisikan kejelekan. Sebagaimana juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penjagaan kepada manusia melalui malaikatnya, malaikat yang menjaga kita, atau malaikat yang memberikan penjagaan. Selain mereka menjaga. Mereka juga memerintahkan kebaikan kepada kita. Makanya kita lihat. Bahwa banyak sekali malaikat-malaikat yang memintakan ampun kepada Allah untuk makhluknya atau untuk manusia. Sangat banyak sekali. Bahkan ada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang melihat malaikat. Seperti misalnya ayam yang sedang berkokok maka melihat malaikat. Maka disanalah kita berdoa kepada Allah. Karena ketika mereka melihat malaikat, malaikat senantiasa turun. Kemudian mereka, ketika mereka turun akan membawa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Mendoakan makhluknya, mendoakan manusia Dan yang semisalnya Intinya banyak diantara mereka Yang akan memberikan penjagaan kepada kita Selain itu juga Melawan yang namanya karin Yang ada dalam setiap manusia tersebut Baratullah hikm Wajizakumullahu khairan
1: khairan ustadz. Uh, kalau boleh Pak Kamal
0: Tafadol Baik Sekran jazakallahu khair. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Masih Allah barokallofi ya Pertanyaannya, uh, tadi Ustad mengatakan bahwa ada tugas malaikat yang membawa ruh uh, manusia ke langit ke satu dua dan seterusnya. Kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya begitu Ustaz Adakah hikmah yang terkandung dalam kejadian tersebut Ustaz? Sekran jazakallahu khair.
2: Barakallahu fikum kepada Bapak Tamal, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, menjaga keluarganya dan juga menjaga kita semua. Dalam hadis Barak bin Azib, sahabat Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam yang menceritakan kepada kita tentang bagaimana seorang mukmin ketika nanti dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui apa hikmah yang ada di sana, maka kita akan membacakan dan menyebutkan secara ringkas hadis Barak bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala. Hadis tersebut menyebutkan apabila seorang mukmin mereka meninggal atau apabila seorang mukmin mereka akan meninggal maka akan datang amalan-amalan kebaikannya akan datang sholat di kanannya zakat di kirinya sodapoh dari arah bawahnya karena yang namanya kematian itu adalah sakarat sakarat itu berat dan diantara doa Nabi Alaihi SAW adalah bagaimana dimudahkan kita untuk uh, menghadapi sakaratul maut Namun, Sakarat itu berat. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada hamba-hambanya yang beriman. Apa kabar gembira? Ketika seorang mukmin sedang menghadapi Sakarat, maka akan datang kebaikan-kebaikannya. Datang sholatnya, datang zakatnya, datang surahqahnya, datang amar ma'rufnya, datang kebaikan-kebaikannya. Sehingga dia bahagia. Ketika dia sedang bahagia, maka di saat itulah malaikat mencabut nyawanya. Sehingga disebutkan di dalam hadis tersebut, seorang mukmin keluar ruhnya dari jasadnya ibarat seseorang yang menuangkan air air yang mengalir seperti itulah ruh seorang mukmin keluar dari jasadnya ketika malaikat mau mencabut nyawanya diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka sangat berbahagia Kenapa mereka bahagia karena amalan-amalan yang mereka lakukan kemudian setelahnya ruh tersebut dibawa oleh malaikat setelah dicabut dibawa oleh malaikat ketika diangkat sampai ke langit pertama dan kita tahu bahwa malaikat itu sangat cepat. Malaikat itu bahkan disebutkan oleh para ulama lebih cepat daripada cahaya. Sangat cepat. Sehingga mudah bagi mereka untuk sampai ke langit yang pertama, ke langit kedua. Ketika sampai ke langit yang pertama, maka malaikat-malaikat yang lainnya mendapatkan atau mencium wangi yang begitu harum. Wahai malaikat, wahai fulan, ini wangi apa ini? Wangi apa? Maka malaikat yang membawa ruh tersebut menyebutkan, Ini adalah Fulan bin Fulan. Disebutkan nama kita dan disebutkan nama ayah kita dengan nama yang terindah. Kemudian, datang lagi ke langit yang kedua. Disebutkan lagi, semua mereka atau semua penduduk langit, Mereka mendapatkan harum yang begitu indah, Yang begitu sedap, yang begitu bau, yang begitu wangi. Begitu juga langit ketiga, langit keempat, langit kelima. Kemudian dihadapkan kepada Allah Subhanahu SWT. apa kata Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan ruh hambaku ke tanah kenapa? minha khalaqanakum wa fiha nu'iduhum nu minha khalaqnahum wa fiha nu'iduhum karena dari tanah aku ciptakan mereka dan ke tanah aku akan mengembalikan mereka sehingga begitu cepat dikembalikan lagi ke tanah kemudian ketika dikembalikan maka dia akan mendapatkan nikmat yang begitu indah Dan diantara nikmatnya adalah taman-taman surga Perkuburannya dijadikan taman-taman surga Dan semoga Allah memberikan kepada kita Husnul Khatimah Dan dijadikan perkuburan kita taman-taman surga Dan itu merupakan awal yang indah Bagi seorang mukmin. Hikmah kenapa dikembalikan Supaya mereka mendapatkan nikmat Di alam barzah Sebelum mereka mendapatkan nikmat yang sebenarnya Barakallah fikum Majizatmullahu khairan.
1: khairan Ustaz Selanjutnya uh, Ustaz, apakah kita boleh merasakan kehadiran malaikat di kanan dan di kiri kita Sesuai dengan surat an Naziat? Apakah ada hadisnya bahwa orang yang dicabut nyawa itu merasakan sakit sesuai dengan amal ibadahnya Dan adakah hadisnya mengenai penjabutan nyawa dari kaki Jazakumullahu khairan Ustaz
2: Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan tentunya untuk yang pertama yaitu merasakan kehadiran malaikat maknanya kita karena pertanyaan ini sifatnya umum apa maksud daripada merasakan kehadiran malaikat kalau seandainya yang dimaksud adalah kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan ketaatan karena kita sadar bahwa malaikat senantiasa menjaga kita mereka mencatat seluruh amal ibadah kita mereka mencatat seluruh apa yang kita lakukan maka itu tidak menjadi masalah dan bahkan Dengan kehadiran malaikat sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan Dianjurkan bagi kita apabila kita mendengar ayam berpokok Untuk berdoa kepada Allah karena malaikat sedang turun Sehingga kita berdoa kepada Allah Dan malaikat akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga ketika kita menuntut ilmu Dan semoga majelis kita ini walaupun secara virtual Semoga mendapatkan naungan daripada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mereka akan mendoakan orang-orang tersebut Berdoa kepada Allah ya Allah ampun tanfulan rahmati mereka dan kita wajib merasakan yang demikian tentunya sesuai dengan tekstek teks hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentunya masalah sakarat. Sakarat itu berat sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan. Sehingga di antara doa Nabi yang diajarkan kepada kita, Allahumma hawwin 'alaina sakaratul maut. Ya Allah berikan kemudahan kepada kami untuk menghadapi sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu berat. Namun diberikan kemudahan kepada seorang mukmin Kemudian bagaimana pula Allah Subhanahu Wa Taala mencabut nyawa atau malaikat mencabut nyawa seorang hamba? Tentunya memang, memang ikhwatal Islam sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika malaikat mencabut nyawa seorang hamba, maka mata kita akan melihat dan mengarah kepada ruh tersebut sehingga tidak jarang kita menjumpai ada orang yang melihat ke atas. Sebenarnya kenapa mereka melihat ke atas? Karena mereka mengikuti ruh. Apa maknanya? Berarti dimulai dari kakinya. Yang keluar itu dari kakinya. Sampai dari kepalanya. Kemudian ketika sudah keluar dari kepala ruh tersebut. Maka mata mengikuti ruh. Melihat ruh tersebut. Ada orang yang meninggal. Membuka matanya. Berarti dia sedang melihat ruh. Makanya dianjurkan kepada kita untuk menutupi mata tersebut. Karena dia melihat ruhnya. Yang sudah dicabut oleh malaikat. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Namun bagaimanapun intinya... Kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah memberikan kepada kita bersama Husnul Khatima Barakallahu fikum
1: Assalamualaikum Ustaz Selanjutnya Assalamualaikum Ustaz Mohon eh, mohon izin nitip pertanyaan Katanya ada yang bilang Kalau ngomong jangan sembarangan Nanti diaminkan malaikat Bagaimana penjelasan mengenai kalimat seperti itu Ustaz Assalamualaikum Ustaz
2: Barakallahikum, Tentunya perkataan seperti ini sifatnya masih umum, sifatnya umum. Tidak semuanya demikian, namun ada juga sebagian yang demikian. Apa maknanya Seperti kita misalnya uh, berbicara biasa. Tentunya apabila diaminkan oleh malaikat atau tidak diaminkan oleh malaikat karena itu pembicaraan biasa. Apabila pembicaraan tersebut adalah pembicaraan yang misalnya yang tidak bagus karena berbicara sembarangan, sebagaimana yang ditanyakan. makna daripada ngomong sembarangan berarti berbicara tanpa landasan tanpa ilmu atau berbicara dengan pembicaraan yang tidak direbai oleh Allah subhanahu wa ta'ala diaminkan oleh malaikat mananya apa semuanya dicatat oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi ketika itu ada diantara malaikat yang mendoakan mengatakan Amin namun kita tidak bisa memastikan hanya saja hanya saja kita dianjurkan mengucapkan yang baik-baik sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah man barangsiapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat maka ucapkan yang baik-baik atau diam karena memang sebagaimana juga yang disebutkan dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu nas kata Abu Dzar wahai Rasulullah apakah sebagian manusia akan dicampakkan ke dalam neraka disebabkan oleh lisan-lisan mereka Apa kata Rasulullah? Kenapa tidak demikian wahai Abu Zar? Betapa banyak diantara manusia yang dicampakkan di dalam neraka karena lisan mereka. Bahkan juga hadis Abu Hurairah R.A. juga menyebutkan bahwa ada sebahagian diantara manusia. Mereka mengucapkan dan mereka tidak memperhatikan apa yang mereka ucapkan. Dan dengan ucapan mereka tersebut bisa masuk ke dalam neraka Sabahina Kharifah. 70 ribu tahun lamanya. Sehingga masalah ucapan kita harus berhati-hati Karena memang semuanya tercatat Dan dicatat oleh malaikat Allah Bisa jadi ucapan tersebut adalah ucapan yang pas Pada waktu-waktu yang diijabah Bisa jadi Allah yang mengijabahnya Atau bisa jadi malaikat yang mengatakan amin Jadi kita tidak bisa memastikan Apakah sebenar e, semua itu Demikian keadaannya atau tidak Namun kita harus berhati-hati Di dalam berbicara Barakallahu fikum wa
1: khairan Ustaz Selanjutnya, assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah kita dapat merasakan kehadiran malaikat di sekitar kita, dan apakah masih ada saat saat ini malaikat yang dapat menjelma menjadi manusia seperti di zaman nabi-nabi? Jasaakallahu khair, Ustaz.
2: Barakallahu fiikum. Uh, untuk pertanyaan yang pertama, merasakan kehadiran malaikat dan kita harus merasakan kehadiran sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan. Ketika ayam berkokok, malaikat sedang datang untuk melaksanakan dan membangunkan kita sholat subuh. Maka kita berdoa kepada Allah. Sebagaimana kita juga meminta perlindungan kepada Allah ketika kita mendengarkan uh, anjing bergonggong. Karena mereka sedang melihat jin dan yang semisalnya. Nah waktu-waktu inilah kita harus merasakan kehadiran terutama malaikat tersebut. Sebelum kita menjawab pertanyaan yang kedua. Kita lihat ikhwata Islam bahwa sesungguhnya. jin, mereka yang berteman dengan jin, iblis dan yang semisalnya mereka tidak suka kepada malaikat-malaikat Allah ta'ala buktinya apa? kita melihat terutama mereka yang bermuamalah dengan jin, karena jin begitu dengan sihir, ataupun dengan mantra ataupun dengan guna-guna, ataupun dengan yang santet dan yang semisalnya pasti diantara yang mereka inginkan adalah bagaimana mereka meminta ayam kita tahu dikorbankan ayam Atau disembeli ayam Atau dicari ayam Ayam hitam yang berwarna ini Atau ayam jantan dan yang semisalnya Kenapa? Karena ayam ini mereka melihat malaikat Dan jin, iblis Tentunya mereka tidak suka Sehingga setiap kali Diminta pengorbanan Berkorban untuk selain Allah ta'ala Ketika datang kepada tukang sihir Datang kepada dukun Datang kepada orang yang Membuat guna-guna dan yang semisal Apa yang mereka minta? Bawa ayam Kenapa? Karena ayam ini adalah musuh jin Ayam ini yang senantiasa melihat malaikat sehingga setiap kali kita mendengarkan ayam ini berkokok maka kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala begitu juga setiap kali kita menuntut ilmu maka setiap kali itu pula kita bermohon kepada Allah Subhanahu taala dan kita harus merasakan kehadiran malaikat dan begitu juga mereka yang menunggu salat dari salat yang lainnya seperti orang yang menunggu salat maghrib ke salat isya malaikat sedang mendauunginya sedang mendoakannya kita harus merasakan yang demikian sehingga kita mengharapkan pahala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala Untuk pertanyaan yang kedua, apakah malaikat tersebut masih bisa merubah rupanya sebagaimana yang terjadi kepada para nabi dan para rasul, wallahu ta'ala alam karena di dalam permasalahan seperti ini kita tidak bisa berbicara melalui wahyu dan kita tidak bisa mengatakan apakah ada atau tidak wallahu ta'ala alam barakallahu fikum
1: Assalamualaikum. Ustaz, uh, ada pertanyaan lagi kalau malaikat itu menjaga manusia itu tuh Bagaimana cara kerjanya ya, Ustaz Artinya apakah seperti e, Kalau misalkan kita sedang Berjalan Di malam hari gitu Sepi terus kayaknya ada orang yang mencurigakan Yang kayaknya tabiatnya buruk Mau ngerampok terus kita Ya kita tenang aja gitu Ustaz Karena ada malaikat yang menjaga kita tuh Apakah seperti itu Ustaz e, Kerjanya gitu malaikat Ya jasa
2: Allah Ustaz fiikum ikhwatul Islam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semuanya. Kejadian yang sama, sebagaimana yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu al ketika dikatakan kepadanya ada musuhmu yang sedang mengintaimu, ada musuhmu yang sedang mengintaimu atau yang sedang mengincarmu. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu al Dia menyandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia mengatakan. bahwa sesungguhnya ada malaikat Allah yang akan menjagaku dan penjagaan tersebut akan terlepas apabila sudah sampai takdirnya. Penjagaan tersebut sudah terlepas apabila sudah sampai takdirnya. Maknanya seperti misalnya apabila takdir orang tersebut akan wafat maka tentunya akan wafat dan malaikat akan pergi dari mereka. Namun apabila ajalnya belum datang maka malaikat ini akan senantiasa menjaga mereka. Permasalahannya apakah kita tahu atau tidak bahwa itu adalah ajal dan takdir kita atau bukan? Sehingga dari sinilah kita harus melakukan apa? Melakukan usaha Ketika misalnya kita berjalan di malam hari Ketika kita berjalan, berjalan di malam hari Kemudian kita menganggap ada Orang yang sedang mengintip kita Mengikuti kita Maka kita harus waspada Seperti misalnya kalau kita berkendaraan Kita membuat uh, atau mempercepat kendaraan kita Atau mempercepat langkah kita Intinya lakukan usaha Selama belum jatuh takdir kita Kalau bahasa kitanya selama belum jatuh tempo maka malaikat akan senantiasa menjaga namun permasalahannya apakah jatuh tempo kita atau tidak, sehingga disinilah kita harus butuh usaha malaikat tetap akan menjaga kita, namun permasalahannya ini adalah perkara yang gaib kita tidak tahu malaikat, kita tidak pernah melihat malaikat, namun kita merasakan bagaimana mereka menjaga kita namun apakah takdir kita sudah datang atau belum, disitu kita tidak tahu, sehingga usaha yang harus kita lakukan, warahkullahi wabarakatuh
1: jasa khair Ustaz Selanjutnya, um, apakah hanya Jibril yang bisa membaca Al-Quran, Ustaz? Karena kalau kita membaca Al-Quran, yang saya tahu mereka hanya mendengarkan. Ya, ya jasa khair, Ustaz. Tak ada.
2: Barakallahu fiikum, Wallahu ta'ala alam. Uh, saya tidak tahu jawabannya. Barakallahu fiikum.
1: Ya, jasa kalahir, Ustaz. Selanjutnya, uh, mau bertanya, kamar anak saya dicat dan ada dilukis dengan gambar bintang. Apakah bintang ini menyerupai simbol salib dan ini membuat melekat enggan uh, untuk masuk ke dalam rumah? Ya, jasa kalau kita Apa
2: Barakallahu fikum. Uh, tentunya selama itu adalah gambar bintang. Dan kita tahu bintang biasanya tidaklah pernah menyerupai salib. Kecuali kalau seandainya ada bintang yang mirip dengan salib. Seperti misalnya, uh, seperti betul-betul, uh, seperti salib, maka kita mengubahnya. Bukan karena Malaikat tidak masuk ke sana. Namun karena menyerupai salib. Karena selama itu bukan makhluk yang bernyawa. Maka malaikat akan datang. Malaikat rahmat akan menjaga kita. Menjaga keluarga kita. Menjaga masyarakat kita. Menjaga kita diri kita dan keluarga kita. Namun yang menjadi permasalahannya bukan masalah penjagaan malaikat. Namun penyerupaan dengan salib. Apakah betul-betul serupa dengan salib? Apabila tidak sama dengan salib. Maka tidak menjadi masalah. Seperti misalnya empat bintangnya ada Misalnya bintangnya ada empat e, cabangnya Kemudian setiap cabang itu sama Maka itu tidak menyerupai salib Tentunya tidak menyerupai salib Dan itu dikembalikan kepada kita Apakah menyerupai salib atau tidak menyerupai salib Wallahu ta'ala alam baratallahu fikum
1: <tik> Lalu apakah gambar bunga Yang dikasih dua bulatan Seperti bagian mata Di pakaian bayi itu termasuk gambar yang dilarang hair <tik>
2: Ustaz Uh, hikum, wa tentunya bunganya tidak menjadi masalah yang menjadi masalah matanya dari mana sehingga bagaimanapun kita berusaha semaksimal mungkin apalagi yang namanya anak-anak kenapa? anak-anak ini rentan mendapatkan gangguan karena mereka bisa melihat mereka bisa melihat makhluk halus mereka bisa melihat jin mereka bisa melihat sehingga kita senantiasa melakukan penjagaan penjagaan dari pakaian Penjagaan dari doa karena mereka rentan mendapatkan sesuatu yang kita tidak tahu makanya kadang-kadang ada sebagian anak kaum muslimin mereka menangis tiba-tiba bahkan yang lebih parah lagi ada di antara mereka yang wafat tiba-tiba Nasserul sehingga kita harus menjaga menjaga dari pakaiannya kita hindarkan sesuatu yang berbentuk pakaian atau berbentuk berbentuk makhluk yang bernyawa setiap sesuatu yang berbentuk makhluk bernyawa kita hindarkan kenapa supaya anak kita ini tetap terjaga. Supaya dia tidak diganggu oleh iblis, oleh jin. Karena kita tahu, iblis jin itu sendiri memberikan gangguan kepada anak-anak. Makanya kita, di samping itu juga, kita harus membacakan doa untuk anak-anak kita. Kita tidak boleh membawa mereka keluar ketika matahari ingin terbenam. Kenapa? Karena itu semuanya adalah untuk menjaga anak-anak kaum muslimin. Mereka belum bisa berbicara. Namun mereka bisa merasakan. Mereka menangis. Makanya rentan anak-anak ini terkena ain. Ain itu adalah mata jahat atau gangguan jin ataupun yang semisalnya. Dan kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menjaga anak-anak kita dan anak-anak kaum muslimin. Memang terutama masalah anak-anak ini kita ingin menghadirkan kepada mereka mainan. Carilah mainan-mainan yang akan memberikan manfaat kepada kita dan juga memberikan manfaat kepada mereka. Terutama hindarkan sesuatu yang berbentuk makhluk bernyawa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
1: Ustaz. Uh, ini kebetulan pertanyaan sudah habis uh, Izin saya ingin bertanya uh, Sebagai pertanyaan terakhir Ustaz Lalu kalau boleh setelah itu Ustaz boleh menyimpulkan dan memberikan benang merah Mengenai kajian uh, kita malam ini Pertanyaan terakhir adalah uh, Tadi sempat disebutkan mengenai uh, Adanya apabila memelihara anjing itu E, malaikat jadi enggan datang ke rumah e, Sempat disebutkan atau mungkin saya salah baca eh, Tapi ada jenis anjing tertentu Kalau nggak salah anjing penjaga Itu yang yang masih boleh
5: dipelihara
1: Apakah itu benar atau tidak Ustaz? Ya jasa kemulaukairan
2: e, Baratollahikum kepada Bapak Dokter kita Semoga Allah ta'ala menjaganya Dan juga menjaga keluarganya Dan menjaga kita semuanya kita akan menyebutkan terutama tentang hal-hal yang bisa membuat malaikat lari dari kita. Di antara salah satunya adalah makhluk bernyawa atau gambar. Apa dalilnya? Aisyah r.a. dia pernah menyulam membuat gambar burung di bantal Rasulullah s.a.w. Tentunya seorang istri ingin menghibur suaminya, ingin melihat pemandangan yang indah di kamarnya dan itulah yang dilakukan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala kemudian ikhwatal islam ketika Rasulullah s.a.w. sampai tentunya dengan wahyu Allah ta'ala dan hendak melangkahkan kaki masuk ke kamar Aisyah radhiyallahu ta'ala atau ingin masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala maka langkah kaki Nabi s.a.w. terhenti sehingga melihat Nabi tidak ingin masuk ke rumah Aisyah maka Aisyah langsung mengatakan <coughs> Astaghfirullah wa tuhbu illahi, Astaghfirullah wa tuhbu illahi. Aku minta ampun kepada Allah, aku bertawaf kepada Allah. Apa gerangan kesalahan yang aku lakukan ya Rasulullah? Dan begitulah kita sebagai seorang Muslim, yaitu senantiasa beristighfar kepada Allah setiap kali kita melakukan kesalahan. Sebagaimana yang ibu-ibu anda kita lakukan. Kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana aku akan masuk ke dalam sebuah rumah yang mana mereka tidak mau masuk ke sana? Dan tentunya ini merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul tahu kalau di dalamnya. Atau Rasul tahu kalau malaikat tidak masuk ke dalam rumah Aisyah. Ternyata ketika dilihat. Ada gambar burung yang disulam oleh ibunda kita Aisyah. Langsung dirubah oleh ibunda kita Aisyah radallahu ta'ala. Kemudian di dalam riwayat yang lain. Atau di dalam momen yang lain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin masuk. Ke rumah ibunda kita Aisyah. Rasulullah tidak jadi memasukkan atau melangkahkan kakinya. Kenapa? Ternyata ada anjing di sana. Ternyata ada anjing di sana, anjing kecil yang bersembunyi di dalam kamar Ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jadi masuk. Maka Aisyah juga bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak masuk?" Kemudian dicari-cari, dicari-cari, ternyata ada anjing yang bersembunyi di sana. Sehingga anjing apabila dipelihara oleh kaum muslimin, maka itu adalah penyebab Mereka atau penyebab rumah mereka Tidak dihuni atau tidak didatangi oleh Malaikat Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala terutama Malaikat rahmat Nah ada beberapa keadaan yang kita diizinkan Untuk memelihara anjing Apa keadaan tersebut Yang pertama adalah anjing untuk Menjaga perkebunan Atau anjing untuk menjaga peternakan, bukan anjing Menjaga rumah kita harus membedakan Antara dua hal yaitu anjing yang dijadikan untuk menjaga peternakan atau perkebunan, bukan anjing yang menjaga rumah. Kemudian begitu juga, anjing yang dijadikan untuk berburu, maka itu juga diberikan keringanan di dalam syariat Islam. Sedangkan di rumah, dipelihara anjing di rumah, maka itu tidak diperbolehkan karena Allah sudah memberikan kepenjagaan kepada kita, kita gantungkan penjagaan tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menyebabkan atau yang akan memberikan mudarat kepada kita. Sehingga masalah anjing sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, boleh kita memeliharanya dan menjaganya, namun di tempat-tempat yang Allah izinkan di sana, seperti untuk berburu, seperti misalnya untuk uh, menjaga perternakan kita atau perkebunan kita, bukan untuk menjaga rumah kita. Baratullah Fikun.
1: Silahkan uh, mungkin sebagai benang merah kajian kita hari ini mengenai mengimani malaikat
2: Barakallahu fikum, majizakumullahu khairah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya Tentunya ikhwatal islam, rahimani wa rahimakumullah Ketika kita mengetahui bahwa malaikat itu adalah makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita Dan Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengkhususkan ada sebahagian malaikat yang mereka senantiasa berdoa kepada Allah untuk mengampunkan dosa anak Adam. Banyak malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan izin kepada mereka. Allah memberikan izin kepada malaikat-malaikat tersebut agar mereka mendoakan anak Adam sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada di antara mereka yang belajar menuntut ilmu agama maka malaikat menaunginya. Apabila ada di antara mereka yang melihat Atau yang mendengar ayam berkokok kemudian berdoa kepada Allah. Allah akan ampunkan doa mereka. Kemudian apabila ada di antara mereka yang aminnya sama dengan amin yang disebutkan oleh imam di dalam sholat. Maka malaikat pun sama aminnya dengan amin yang disebutkan oleh imam tersebut. Maka Allah akan ampunkan dosa mereka. Maknanya banyak momen-momen. Dan di antaranya adalah apabila seseorang yang sholat. Kemudian mereka duduk seperti misalnya setelah sholat fardu. Atau setelah sholat sunat. Atau mereka menunggu dari satu salat kepada salat yang lainnya. Maka malaikat senantiasa mengucapkan. Allahumma fir lahu. Allahummarham Ya Allah ampunkan dosa hambamu. Ya Allah sayangi hambamu. Itulah yang dilakukan oleh malaikat. Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila kita betul-betul beriman kepada malaikat Allah. Dan kita mengetahui bagaimana tugas mereka. Dalam satu segi. Maka kita akan memperbanyak beristighfar kepada Allah. Dan yang kita harapkan adalah bagaimana malaikat berdoa kepada Allah. Untuk kita. Sehingga kita mencari momen-momen tersebut. Karena kita menganggap belum tentu doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Namun malaikat ketika berdoa kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah. Karena mereka adalah makhluk yang khusus yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam segi yang lainnya. Ketika kita mengetahui beriman kepada malaikat. Kita sadar, kita yakin ada malaikat yang menjaga kita. Maka kita akan merasa bertawakal kepada Allah. Ketika kita merasa yakin atau ketika kita merasa ada malaikat yang senantiasa menulis semua gerak-gerik kita. maka kita akan berusaha melakukan yang terbaik dalam kehidupan dunia. Karena catatan itu akan diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah konsekuensi beriman kepada malaikat. Bagaimana kita semakin kuat ibadahnya. Bagaimana kita semakin bagus muamalahnya. Bagaimana kita saling meningkatkan kualitas ibadah. Bagaimana kita memakmurkan bumi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga kita akan menerima catatan kebaikan tersebut. Dan kita akan berbahagia dengannya. Ikhwatal Islam, Bapak Ibu. Terkhusus kepada sahabat ilmu dan ma'is uh, kepada bapak dokter, kepada para profesor. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah. Apabila ada di antara kita yang sedang diberikan ujian, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan. Apabila ada sebahagian kaum muslimin yang diberikan sakit, semoga Allah menyembuhkan. Apabila ada di antara kita yang dililit oleh hutang, semoga Allah melunaskan. Apabila kita sedang dihimpit dalam kegelisahan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelesaikan permasalahan kita semuanya Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat wabah ini dari kita semuanya, dan Allah menjaga keluarga kita, dan Allah mudahkan setiap urusan kita di dunia dan juga Allah mudahkan urusan kita di perkuburannya, di perkuburan kelak sebagaimana kita juga meminta kepada Allah agar Allah mempermudahkan urusan kita di hari akhirat kelak fikum Islam yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang salah dari diri kami karena kurangnya ilmu kami Karena kebodohan dan kejahilan kami Dan kami mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang salah Kata-kata yang silap Kami mohon maaf kita tutup dengan Membaca doa tafaratul majlis Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha ila anta Astaghfirullah wa atibu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ustadz. Irji'i
0: ila rabbiki radiyatan